0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我们继续谈产业链这个系,系列、啊、今天的主题呢，主要是谈这个所谓的波特模型吧，波特武力模型。这个模这个模型是哈佛大学的商学院的一个，它的英文叫 Michael Porter 啊，他是那个。哈佛大学大概八十年代、九十年代的时候，他写了一本书啊，嗯、呃，以后就谈到了这个所谓的跟产业链和竞争策略有关系，他就提供了这样的一个模型。这个模型很简单啊，而、呃、模型嘛，就是他讲白了就是一个拐杖，就像任何一个模型一样，它就是个拐杖。嗯、呃，它是一种图像式的语言啊，来表达一个，因为我们人的大脑进化的过程中的时候，我们实际上对。图像的东西更敏感，因为这跟我们的打猎啊，呃，生存有关系。所以，我们眼睛中大多数的、大脑中大多数的这个，呃，处理都是图像处理占了我们很大方面。所以，我们在这方面非常敏感。所以，人们喜欢用所谓的这种图模型吧，就是画出来的这种图模型来表达一个概念。这样子的话。啊、呃，我们更容易理解，因为我们大脑中对这个文字的理解其实是很有限的，因为语言才发明了，也就什么四五千年的事啊，呃六七千年的事，所以，呃，模型是为了这个啊，模型不是现实本身啊，我这可能要花一个另外一个节目说这个东西，我觉得这里就不展开说了啊，所以这位教授啊、呃，就提提供了一个这样子的一个模型作为拐杖，作为一个捷径嘛啊，让大家能够比较容易理解产业链还有这个。竞争的关系啊，呃，所谓的武力模型是什么呢？就是武力分成三层啊，就是五个力，就是五个力量啊，以后三层以后讲白了，这就是一个博弈的过程啊，就是这个博弈的过程。这个五个力量的博弈的过程，决定了这个企业的呃竞争力也好，还是它的这个盈利能力也好啊，呃，跟这个很有关系啊。这这哪五个力量？一个就是上游。上游一个从一个企业的角度来讲，就从一个个体的一个企业来讲，一个就是上游啊，上游它的上架供应商啊，还有就是下游，对吧？这很比比较简单，它的顾客群，对吧？下游。那么后面三个例是什么呢？后面三个例就是它的同行啊，一个就是同行类的竞争，比方航空公司，对不对？那么这家航空公司 A 航空公司，比方是说南方航空公司，那么它竞争对手很可能是海南航空公司啊、东方航空公司啊或者春秋，对吧？这个是同行类的。还有一种是什么呢？新的行业，新的行业的就是潜在的吧，叫潜在竞争对手，就是还没进来，但是他可以进来啊。比方说当年的时候，网易做这个游戏平台的时候，那腾讯那时候还没做，那他就是他的潜在。那么现在就变成了实实在在的现有的竞争对手，对不对？那么开始的时候，他就是个潜在竞争对手。比方说苹果，他说要准备，或者谷歌现在准备要做汽车，对不对？还没做。那么它很可能就是比亚迪或者特斯拉的一个潜在的竞争对手，就这叫潜在竞争对手，还没有显性化的一种潜在的有可能来进来做的啊，嗯，还有那个呢，就是一种替代竞争对手。这三个替代是什么呢？就是它虽然不是这个行业的，但是它基本上它跟你是一种竞争关系的。哎，比方是说,说举个例子吧，啊，呃，航空业和高铁就是一样的，对不对？从上海到北京，可以坐飞机，也可以坐高铁。他们其实也是一种，呃，竞争关系，或者是一种替代关系吧。啊，这种替代关系。嗯、呃，讲的就是这个。你你不要小看这个啊，这个其实很厉害。嗯、呃，这种东西往往你在行业中啊，你在本来是在这个已有的行业中，你可以竞争了以后，你做个老大啊，你也把新的竞争对手都打败了，最后搞了一个替代型的进来把你全部干光。这种是其实威胁是很大的。不要看这种替代型的，比方说当年的这些报纸业啊。以前很赚钱的报纸业，特别在美国，最后就是互联网出来以后，很快十年不到，很多美国大量的报纸业都破产，啊，或者是自己互相之间兼并掉了。现在比方电视，年轻人都不怎么看电视，所以以前电视是很赚钱的，电视机广告这东西很赚钱的。那那互联网来了以后，就会把这些东西都打掉。嗯，对吧？更远一点，比方说马车，对吧？以前人交通工具都是马车，现在都是汽车，对不对？所以你马车做的再好，做牛再价廉物美啊。最后也会无情的被汽车被淘汰的这种替代型的，特别在我们现在的这种变化很快的，技术变化很快，消费者需求变化也很快的这个东西，这替代型的竞争是很厉害的。所以你就看到说波特武力就是三个，上游你跟上游的关系强势还是弱势啊？嗯，对不对？比方说,说。嗯、呃，你你如果是个茅台经销商，那么你的上游嗯就是个强势的，对不对？他可以卖给你酒，他也可以不卖给你酒，而且你还把钱要预先打给他，对不对？弱势的时候，比如格力电器，对吧？前面举过例子，格力电器，那么格力电器跟他的上游的关系，格力电器就属于强势，他要把这些上游的那些零件供应商把东西先给他，他把它做完了以后卖掉了以后，过了半年才能把钱给人家，对不对？就是这就是那个强势，对不对？那么跟下游这下游的也跟强弱是有关系，对吧？你的上游。对不对？那么对他对你对他来说，你就是他的下游，对不对？是一样的，这是互互，就是正好是相反的一个关系啊！大家都明白这个道理。所以下游，比方说你跟下游的强势，对不对？比方说经销商，你就从经销商的茅台经销商的角度来说，对不对？那么呃，就从这个茅台的角度来说吧，啊，它的下游，它就跟下游是处于一种很强势的关系，对不对？它它要求把下游把钱给他，对不对？那就是强势的关系，对不对？所以是一样的，就是。强弱势这个东西，直接前面说到过，直接涉及到你的各自、你的定价权、你的成本、你的规模啊、呃，你最后反映到你的成本上面，哎、呃，所以呢，你的定价权和你的成本减相减，那就是你的利润嘛，所以直接到涉及到你这个企业的利润啊，嗯、呃，因为最后给企业估值很大程度上是跟跟你的未来的这个利润怎么样是直接相关的，对不对？那么。这是上下游，那么还有一个就是竞争，对不对？因为竞争，你产品说做做的再好，再有用处，对不对？如果竞争很强，对不对？就是也就是说，说白了，就是一种供需求关系吧。竞争就是供给，在这个产业中就是一种供给，对不对？需求是下面你的顾客愿不愿意买你的东西，对不对？所以你的下游决定了你的需求，但是供你的这个同行业的竞争决决定了供给。比方新能源，新能源其实是一个很好的一个概念，对不对？呃，可能成长也很快，对不对？这是也是个方向，但是如果这个新能源进入的门槛很低，大家只要花点钱就可以做出这种所谓的这个呃太阳能这些东西，那么竞争关系很多，这个产能发展的很快，最后赚不到钱，所有人进去的人都赚不到钱，这就是供给出了问题，就跟中国的钢铁企业一样的，中国基建发展这么多年需求很大，但钢铁企业不赚钱也是个道理啊，就是因为供给可以无限的就是供给，那就很麻烦的事情。那么矿石跟钢铁正好反过来，它供给就是那几家美国呃，就是中就是世界上就那么几家那个矿石生产商，所以呢它供给少，所以需求又旺，那么它这矿石的价格就会上涨，哎，就是这样所以这就是五种力量的角逐啊，前面是上下游的关系，后面是竞争的关系。其实你在分析企业的时候，波特模型其实就提供了这样的一个拐杖。让你在分析企业的这个背景的时候，这还没谈到企业本身的分析啊。比方说，企业本身一些什么管理层的分析啊，企业的一些财务分析啊，还有一些企业的一些什么呃护城河也好，竞争优势也好，这些东西都没讲，那是企业内部的一些分析啊。我们现在就是谈这个企业的背景，因为任何就像人一样生活在社会，他的你的环境背景对你影响是非常大的，他直接控制着你能不能够挣到钱。以后才是内部的，一个是外因，一个是内因啊。我在投资中的时候，外因比内因更重要啊。这个我可能要换个另外一个节目说这个事情。所以今天呢，我就是把这个，嗯，分析他们人们常常用波特五力模型来谈这个东西啊。这个东西不没有什么神奇的地方啊。这个模式，嗯，一听大家都能听得懂，只是拿这个东西来作为一个你分析一个东西的时候，用这个模型说的时候比较方便一点，如此而已，好吧？行。今天就说到这里啊，谢谢大家收看，欢迎转发，我后面还会继续说关于产业链的事啊。